0: 零幺七王朝分裂。因四百二十五年曼努埃尔二世死后，约翰八世帕里奥洛格斯一直是军事坦丁堡的皇帝。因四百三十七年，他在菲拉拉公会议上要求重新探讨教会统一的基础问题，这本就是召开这次会议的主要目的。天主教和东正教之间持续了几个世纪之久的教会分裂，一直是西欧的基督教王国在拜占庭请求救援时迟迟不肯应允的一个借口。奥斯曼在重新占领萨洛尼卡后再度兴盛，这不仅使约翰自己面临疆土危机，也让威尼斯和匈牙利受到更直接的威胁。因此，他希望天主教能够赞同他对教会统一的建议。造成两个教会分裂的最重大的神学议题包括：领圣餐礼时该使用发酵过的面包还是未发酵的面包。东正教不接受西欧人对炼狱的理论，也不承认教皇有至高无上的权威。人们进行了一年半断断续续的争论，其间因为鼠疫肆虐费拉拉，会议还牵制佛罗伦萨。最终在1439年7月，长达375年的教会分裂画下休止符。双方签署了教会统一的文件。刚开始，约翰八世看起来打错了算盘，与罗马统一为他招来了东正教会组织和大部分拜占庭人的愤怒。这还导致他的兄弟，黑海西岸的莫森布瑞亚的专制君主德米特里厄斯联合一支土耳其军队攻击君士坦丁堡。更离谱的是。被教宗任命为枢机主教的基辅主教伊西多尔到莫斯科访问时被免职且抓捕，他只好逃到意大利、亚历山大、耶路撒冷和安条克都不承认教会统一，东正教世界内部分裂了。但是对约翰而言，他的鲁莽作为得到了报偿，因为教宗实践了为反抗奥斯曼人派出十字军的承诺，正在进行动员。欧洲此时乐观的认定。这次出征必然成功在望，奥斯曼势将被压制，潜在的收获是非常可观的。匈牙利可以取得巴尔干半岛上的土地，塞尔维亚将重获独立，威尼斯在爱琴海和亚得里亚海受到的威胁也会解除，军事坦丁堡可以继续存在，而且各种兆头都是对他们有利的。英明的军队大将军。特兰西瓦尼亚总督匈牙提亚诺什抵挡住了奥斯曼穿越瓦拉吉亚而来的两次攻击，但在 1,443 年末至 1,444 年初的冬天，在索菲亚之东积雪的兹拉蒂察山口，他又被奥斯曼人击退。阿尔巴尼亚北部的斯坎德贝格发动了反奥斯曼人的抵抗活动。他出身于当地一个基督教军阀世家，在穆拉德的宫廷中被培养成穆斯林。同时，约翰八世的哥哥，以米斯特拉斯为根据地的摩里亚专制君主君士坦丁将拜占庭的疆域扩张至希腊中部。这些在欧洲人看来，都是他们即将胜利的预兆。君士坦丁最主要的成功之处在于 ，1444 年春天，他重建了跨越科林斯地下的六英里长城。原有的长城在1431年被土耳其侵略者拆毁。担心基督教分裂的结束会给基督徒带来新的动力。奥斯曼认为，西方的反奥斯曼势力很有可能联合起来，像贴木一样，再给自己一次严重的打击。虽然如此，中欧王国，包括在年轻的国王瓦迪斯瓦夫三世统治下统一的匈牙利和波兰，以及杜拉德布兰科维奇专制君主制下的塞尔维亚。的核心利益与地中海的那些西欧人的利益显然存在冲突。对西欧人而言，十字军的使命时时萦绕心中，他们此刻的态度和1396年没有什么不同。当时，法国坚持从经验丰富的匈牙利国王西吉斯蒙德手中夺走了统帅权，这成为尼科堡大溃败的一个重大因素。匈牙利联军在1443到1444年的战事中痛苦而混乱的撤军是又一次痛苦的经历，它让奥斯曼在中欧的邻国们开始怀疑他们是否真能获得实质上的好处，从谈判中取得权力平衡是否对他们更有利。透过穆拉德二世的塞尔维亚妻子马拉的协调安排，匈牙利波兰统治者瓦迪斯瓦夫。特兰西瓦尼亚的匈牙提亚诺什和塞尔维亚的杜拉德·布兰科维奇派出特使到埃迪尔内，并在1444年6月12日和穆拉德签订了为期10年的停战协定。大约同时，穆拉德召唤年幼的儿子穆罕默德从安纳托利亚西部的马尼萨城到埃迪尔内。马尼萨曾是萨鲁汉埃米尔国的首都，穆罕默德此时是这里的王子总督。穆拉德手下的军队将领们已经提醒他注意威尼斯人的东征舰队，他们七月中时已驶离伯罗奔尼撒。但是出人意料的是，他竟然宣布要放弃王位。苏丹逊位在奥斯曼是史无前例的事。对于穆拉德二世41岁就退位的动机，我们只能做出一些猜测。在那几个月里，他内心十分痛苦，例如。他最大也最疼爱的儿子阿拉丁突然过世，他下令将阿拉丁葬在他为自己准备的墓葬旁。也或许在辛勤统治二十多年后，他只是觉得累了。穆拉德的逊位和他十二岁儿子的继位，很自然地被西方世界解读为奥斯曼以疲弱的标志。他们理当善加利用。八月，当瓦迪斯瓦夫。匈牙提和布兰科维奇在匈牙利确认与奥斯曼之间的埃迪尔内停战协定时，瓦迪斯瓦夫·匈牙提并非真心发誓，因为教宗派主波西米亚、匈牙利和波兰的使节、书记主教朱利亚诺切萨里尼事先已赦免了他们的罪。1444年9月1 8到2十日之间，匈牙利十字军渡过多瑙河向东行军，很快就抵达了黑海边的瓦尔纳。只有杜拉德·布兰科维奇拒绝出兵攻击奥斯曼，因为塞尔维亚已经得到穆拉德的保证，保持塞尔维亚独立，并且归还多瑙河畔的斯梅代雷沃和格鲁拜克城堡。从瓦尔纳行军至埃迪尔内只需要14天，因此恐惧弥漫于埃迪尔内。匈牙利军队上一次穿过巴尔干半岛进入通往这座城市的河谷还不到一年。他们开挖壕沟、修补城墙进行防御。来自伊朗的苦行教派胡卢菲派的托钵僧们加剧了紧张气氛。他们宣扬的宗教信仰和异端谢赫贝德雷丁的教导大同小异。为压制这些僧侣引发的骚动而进行的镇压活动带来了暴乱，导致很多公共建筑和私人房设被毁坏。火上浇油的是。拜占庭皇帝约翰八世此时又释放了一个王位觊觎者，试图搅乱奥斯曼宫廷。但这个人得不到色雷斯的支持，只能往北方转至多瑙河三角洲南方的野森林，向曾经反抗穆罕默德一世的谢赫贝德雷丁的盘踞的寻求支持。但是奥斯曼人从埃迪尔内调集军队过来攻击他，他只好逃回君士坦丁堡。在穆拉德指定穆罕默德继承苏丹之位后，他命令他信任的维吉尔·钱达尔勒·哈利勒帕夏留在埃迪尔内陪伴他。钱达尔勒家族世代为官，从穆拉德一世在位时期开始，几乎从未间断地担任奥斯曼朝廷的首席大臣。这种亲密的关系是经历过贴木儿劫难和苦涩内战的考验的。钱达尔勒哈利勒在15世纪30年代中期接替了他的父亲钱达尔勒易卜拉欣帕夏。钱达尔勒哈利勒认为穆罕默德太年幼，身旁的人又不很可靠，像扎加诺斯穆罕默德帕夏、萨鲁加帕夏和有才能的军队统帅西哈贝丁沙新帕夏这样的人都是职业奥斯曼人，他们不属于埃弗雷诺斯家族那样的边境贵族。也不属于钱达尔勒家族那样的安纳托利亚历史悠久的穆斯林家族，他们都是在穆拉德主政期开始得到重用的出身基督徒家庭的政治新贵，有的是拜占庭的辩解者，有的是进入少年征兵制并皈依伊斯兰教的人。谢赫贝德雷丁的叛乱不仅揭露了奥斯曼的脆弱，也向穆拉德证明，他信奉的教理必须成为奥斯曼国家的支柱。穆拉德因此扩大少年征兵的规模，将其作为忠贞军队的可靠来源，因为这些皈依者都信奉他的王朝和宫廷的宗教。钱达尔勒哈利勒帕夏崇高的地位逐渐招致穆罕默德身边人士普遍的妒忌，而穆罕默德心中的奥斯曼王国，并不只是穆拉德和幕僚在安达托利亚和鲁米利亚小心翼翼引导的权力平衡而已。钱达尔勒·哈利勒很不愿意让热情冲动的年轻苏丹率领军队与十字军作战，加上埃迪尔内内部亦不平静，因而他觉得他只有一个选择：请回在马尼萨的穆拉德。从安纳托利亚赶到埃迪尔内后，穆拉德没有进城，而是率领他的军队直接上前线与匈牙利对阵。11月10日，在卢米利亚黑海沿岸的瓦尔纳战役就此展开。虽然从西方运送十字军的舰队尚未抵达君士坦丁堡，仅有匈牙利、波兰的瓦迪斯瓦夫和特兰西瓦尼亚的匈牙提的军队和奥斯曼对阵，但战事一开始仍对奥斯曼军不利。然而到了黄昏时分，瓦迪斯瓦夫国王被杀，他的部队随即溃散。这个令人满意的战果主要归功于穆罕默德手下大将希哈贝丁·沙辛帕夏。他有效地守住了通往色雷斯平原的隘口，既挡住了敌人，也利于穆拉德充分发挥他的将才。事情至此尚未结束。第二年，另一支十字军舰队与匈牙提和瓦拉几亚总督的军队联合作战，攻打奥斯曼在多瑙河边的阵地，但是又被西哈贝丁·沙辛帕夏成功击退。在统治的最初几个月里。穆罕默德已经证明了他的统治独立于他的父亲。他采取了一项前所未有的措施，将奥斯曼的货币阿斯皮尔银币贬值了百分之十以上。如此一来，同样数量的银子可以铸造更多的银币，以支付不断增加的防卫和管理奥斯曼领土所需的费用。但是，贬值让财政收入增加的同时，也产生了难以预期的困境。即领薪酬的国家公仆们虽然领和过去一样多的钱币，但钱币的银含量减少，实际上的收入跟着减少了。在瓦尔纳大胜后，穆拉德又退回到马尼萨，不过第二次退位只比第一次稍久一些。对银币贬值影响最不满意的是土耳其禁卫军，因446年埃迪尔内的禁卫军哗变很可能就是穆罕默德的银币政策引发的。钱达尔勒哈利勒帕夏再次将老苏丹请到瑟雷斯，而西哈贝丁沙辛帕夏成了戴罪羔羊以及禁卫军愤怒的焦点。在老苏丹下令抓捕麻烦制造者时，他只好躲进了皇宫避难。在穆拉德二世因此重新树立了权威之后，他许诺给禁卫军加薪，以弥补他们因财政措施而遭受的损失。当穆罕默德的父亲在马尼萨的时候。他到底有多大的独立自主权呢？这不仅让今日的历史学家争论不休，也使当时的评论家迷惑不已。无论在国内还是国外，都有人认为应该是穆罕默德统治卢米利亚，他的父亲则是安纳托利亚的苏丹。卡拉曼王朝害怕穆罕默德会废除他们在伊因四百四十四年和穆拉德签订的合约。因为所有和前苏丹签订的条约都必须在新苏丹即位时重新签订。虽然穆罕默德在法理上是苏丹，并且试图发挥他的独立性，例如计划尽早攻克君士坦丁堡与实施银币贬值，但是他的实际权利确实是有限的，因为前达尔勒哈利勒帕夏成功的限制他和他手下一帮人的狂妄鲁莽。不过这也让他们和自己逐渐疏远。为了有理由请回穆拉德，钱达尔勒哈利勒甚至有可能鼓动了禁卫军闹事。事实上，示威者大声疾呼的要求之一就是要穆罕默德下台。当禁卫军威胁要加入约翰八世在1444年放出的奥斯曼王位觊觎者一档时，示威活动显然已经不受控制了。穆罕默德同意交出统治权，被迫灰头土脸地回到马尼萨。为了表示对父亲的反抗，他在安纳托利亚西部的一个造币厂铸造了有自己名字的钱币，并且违反停战协定，攻打威尼斯人在爱琴海边的据点。钱达尔勒哈利勒随穆拉德留在了埃迪尔内，因此在安纳托利亚不再有类似的国之重臣就近监管穆罕默德的作为。苏丹穆拉德转而投入了急迫的加强边境防卫事宜。拜占庭皇帝的兄弟摩里亚的专制君主君士坦丁不久之前击败当地西欧贵族和奥斯曼人，占领了阿提卡。穆拉德率领军队南行，和大将图拉罕一起攻破并摧毁了君士坦丁不久前重建的号称坚不可破的六英里长城。接着，他打算再次夺下阿尔巴尼亚。斯坎德贝格正在那里怂恿人们与奥斯曼当局对抗。一四四八年，奥斯曼打了一场非常漂亮的胜仗。他们在第二次科索沃波尔耶战役中击溃了一在不屈不挠的匈牙提率领下、主要由匈牙利人和瓦拉吉亚人组成的军队。匈牙提的瓦拉吉亚联军被打得四处逃窜，连他自己也逃亡了。拜占庭皇帝约翰八世于一四四八年驾崩，他的兄弟君士坦丁继位。从一四四九年开始，以君士坦丁十一世的名号统治拜占庭帝国。一四五十一年，穆拉德逝世,世，他的儿子全面继承苏丹王位，史称穆罕默德二世。他和臣子们现在可以大刀阔斧的追求伟大的胜利，以重新确立他们的权势和独立自主地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。